0: Ah. M19, das lange
1: Interview bei Mephisto 97.6. Hallo und herzlich willkommen bei M19, dem langen Interview. Heute unter anderem mit mir, Emma Schmidt. Und ich möchte euch für die Folge mit dem passenden Gruß hier einleiten. In der Vorbereitung auf dieses M19-Interview, da habe ich nämlich bei sprachnudel.de gelesen, dieser Gruß hier, der sei, ich zitiere, eine Redewendung, mit der man eine Fußballrunde willkommen heißen kann und gleichzeitig ausdrückt, dass man von dieser Sportart selber keine Ahnung hat. Ein freundliches Good Kick an alle. <lacht> Ja, und das hier, das wird für mich eine ganz besondere Folge und schon auch ein bisschen eine Herausforderung, denn in der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast, Edris Bahrami, über zwei Themen, von denen ich aus direkter, persönlicher Erfahrung nicht so viel weiß, beziehungsweise gar nichts weiß. Wir sprechen nämlich heute über Fußball und aber auch über migrantische Erfahrungen beim Fußball. Und es geht aber wie immer auch einfach darum, meinen Gast kennenzulernen. Hallo Edris.
0: Hallo, schön, dass ich hier heute bei euch dabei sein darf.
1: Ja, finde ich auch. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke. Ähm, ich stelle dich einfach mal kurz vor, für alle, die jetzt da draußen gerade zuhört. Idris hat Ende 2020 mit anderen zusammen den Leipziger Fußballclub FC Mohajer gegründet und er ist Vorstandsmitglied und spielt obendrein auch selber noch mit und das alles mit nur 22 Jahren. Außerdem ist der FC Mohajer schon was ziemlich Besonderes. Er ist nämlich der erste migrantische Fußballclub und das nicht nur in Leipzig, sondern sogar in Sachsen. Und jetzt brennt mir aber die ganze Zeit eine Frage auf den Nägeln, Idris, nämlich wie lief euer Spiel am Sonntag?
0: Das Spiel war sehr gut. Das Wetter war einfach so sommerlich, Fußballwetter, ja es es war Spaß echt heiß. gemacht. Aber trotzdem war es irgendwie, also ich mag in solchen Wetter Fußball zu spielen. Das Spiel haben wir leider verloren, oh, so also 3 zu 2, okay. aber Spaß war dabei, Motivation war dabei, ja.
1: Hilf mir nochmal auf die Sprünge, gegen wen habt ihr gespielt am Sonntag?
0: Wir haben am Sonntag gegen die Spielgemeinschaft Repitz gespielt. Okay. Ja, leider verloren, aber Ich. Wie aber gesagt. ja,
1: mit 3 2 ja. kann man vielleicht leben, ja. ne? Dann ja. äh, hat man gekämpft, ja. <lacht> zwei Tore gemacht, das ist doch geil. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, also ihr spielt in der zweiten Kreisklasse, stimmt das? Ja, genau. Okay, genau. Ich bin mir immer ja, unsicher. Ich habe schon gesagt, ich habe von Fußball nicht so viel Ahnung mit den Formulierungen. Manchmal ist es so wie Kreisliga, Kreisklasse, aber sagen wir Kreisklasse. Ja, zweite
0: Kreisklasse, quasi die niedrigste Liga. Quasi. Ja, so wollte wollt ich der? das jetzt nicht formulieren. Ne? Also es ja, ist eure erste ja. Saison, da ja. könnt
1: ihr ja nicht in der Bundesliga anfangen, das ist schon klar. Ähm, ihr hattet ja auch ein bisschen widrige Bedingungen fürs Spiel, also für dich war es Wohlfühlwetter, für andere war es, glaube ich, vielleicht auch sehr heiß. Ihr war, hattet aber auch ähm, Verletzte, weiß ich nicht, also ich war am Freitag bei eurem Training, um dich und auch andere Mitglieder vom FC Mohajer kennenzulernen. Und ich weiß noch, dass zum Beispiel Reza war ja ein bisschen verletzt, ähm, der Mann, der bei euch normalerweise im Tor steht, ähm, besucht seine Familie im Iran. Ja, andere Mitglieder mussten arbeiten oder zumindest beim Training, ich weiß nicht, ob das jetzt beim Spiel auch so war. Manche von euch arbeiten im Schichtdienst, dann ist Trainieren ja auch ein bisschen schwierig manchmal. Ähm, ich glaube aber trotzdem, eigentlich ist es so, vielleicht in der sächsischen zweiten Kreisklasse, auch gar nicht so außergewöhnlich, dass Mitglieder irgendwie arbeiten müssen, nicht immer zum Training kommen können, dass man nicht immer vollständig ist. Was ist denn trotzdem deiner Meinung nach ganz besonders am FC Mohadjea?
0: Ja, wie du das schon sehr schön formuliert hast, dass in diese Liga, also geht es mir um Spaß. Man hat ja Familien, man hat andere Prioritäten und dann kommt Fußball dazu. Dazu muss ich noch sagen, dass halt jetzt ist der Ende der Saison. Das war unser zweite letztes Spiel. Mhm. Und das ist normal, denke ich, für jeden Fußballverein, dass man halt mit weniger Spiel dann rechnen muss. Weil, wie gesagt, man hat ja viele Verletzte, man hat ja ein paar Spiele, die nicht spielen können. Oh ja. Und ja, so am Ende der Saison, dann geht der Luft so langsam raus. Und es ist so schwierig, dann so eine ordentliche Mannschaft zusammenzukriegen. Aber ja. wir haben das geschafft. wir haben das geschafft. Ihr wart ja. dann elf. Wir waren mehr als elf sogar mit okay, genug cool. Spieler. Ach ja, toll, ja, okay. das, war, das war sehr schön.
1: Genau, beim Training cool. wart ihr nämlich äh, acht, glaube ja. ich, mit, äh, mit Zuschauern dann. Ja. <lacht> mit mir ja. zum Beispiel. Ähm, genau, und dann, dann war noch so ein bisschen die Überlegung, wer springt denn da noch ein? Und da habt ihr auch schon gesagt, ah, kein Problem, wir sind jetzt zu acht, aber wir werden auf jeden Fall genug. Schön, dass es das tatsächlich geklappt hat.
0: Ja, das mag ich auch an unserer Verein, dass irgendwie... Bis Samstag dann sind wir, sage ich mal, sieben oder sechs Leute und dann Sonntag, eigentlich an dem Spieltag, dann wenn die anderen sehen, okay, jetzt wir brauchen echt Leute, dann melden sie sich doch an. Ja, ja das, das hat klingt auch so gut, gut geklappt. Ja. Also schön. bis jetzt ja, hatten wir immer eine vollständige Mannschaft.
1: Cool, ja, mit auch <lacht> Spieler ist ja auch wichtig. Ne? 90 <lacht> ja. Minuten muss man ja auch mal durchhalten irgendwie. Genau. Wo ähm, wo sind denn die Stärken fußballerisch vielleicht von deinem Team?
0: Fußballerisch in meinem Team, wir haben gute Einzelspieler, mhm. dass sie technisch gut spielen, aber halt, das sind die Stärken und die Schwäche, dass halt die zusammen in eine Mannschaft zu stellen, dass sie dann gut spielen, da fällt ein bisschen. Also wir haben taktisches Problem, aber technisch sind unsere Spiele sehr gut, denke ich.
1: Mhm. Okay, ähm... Ich, ich erzähle einfach nochmal für die, die nicht äh, wie ich beim Training am Freitag sein konnten. Ähm, ich fand es schon wirklich sehr besonders. Ich hatte irgendwie da einen langen Arbeitstag hinter mir. Ich dachte eigentlich so, ich schaue mal vorbei. Ich guck mal irgendwie, schau mal, was ihr so macht, Schau mal euren Platz an und so. Und dann war ich bis zum Ende da, weil es irgendwie so besonders war. Also man muss sich das irgendwie so vorstellen, ihr trainiert quasi ähm, als, ja... Dauergäste, wenn man das so sagen will, ähm, auf, dem, auf den Plätzen vom Fußballclub Blau-Weiß. Das ist im Westen von Leipzig. Ähm zwischen Plagwitz und Grünau. Und der Platz liegt so zwischen Kleingartenverein und Industriegebiet irgendwie. Also ich glaube, da schlägt es einen jetzt auch nicht unbedingt hin, wenn man nicht in der Ecke arbeitet oder eben Fußball spielt, äh, für welchen Verein auch immer. Und am Freitag, es war wirklich fantastisches Wetter, irgendwie auch so vor diesem Wochenende, wo auch so tolles Wetter war. Und dann ging die Sonne unter, als ihr gespielt habt. Und es war ganz tolles Licht und es war einfach sehr schön. Aber ich glaube, es wäre trotzdem nicht so schön gewesen, wenn ihr nicht einfach alle so nett und so herzlich gewesen wärt. Und das war schon wirklich, ähm, für mich war es sehr... Besonderes so Und ich habe euch natürlich dann auch ein bisschen beobachtet und ich habe so gesehen, ähm, euer Trainer konnte am Freitag nicht da sein. Und deswegen hatte ich das Gefühl, hast ja schon du das Training geleitet. Du bist aber auch nicht der Kapitän, also du bist im Vorstand, du spielst mit, aber du bist nicht Kapitän und nicht Trainer, du leitest das Training. Was ist denn jetzt für dich deine Position beim FC Mohajer?
0: Äh, ich bin ein Gründungsmitglied, ich bin beim Vorstand äh ich habe auch eine Trainerlizenz, äh, ah, aber okay. ich wollte mich nicht dann in forderungen stellen, weil die Idee ist, dass man die Verantwortung in einem Verein auf sehr breitere Schultern so hinlegt, dass ich, dass man nicht eine Person hat, der alles macht. Deshalb haben wir auch andere Leute, die andere Sachen so übernehmen. Deshalb bin ich halt aktive Spieler und dann halt mache ich dann nochmal die organisationische Sachen wie halt im Vorstellen mit mein anderer Kollege Fabian Williges.
1: Mhm. Ja. Der euch auch immer viel fotografiert, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Die kann man auch ganz cool sehen, die Fotos. Äh, die sind wirklich, ihr seid wirklich ein, also wahrscheinlich das best dokumentierte äh, Team in der zweiten Kreisklasse, weil das sind super Fotos, äh, die man auf Facebook zum Beispiel sehen kann, wenn man den FC Mohajer sucht. Ähm, das kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, genau, wir sprechen die ganze Zeit jetzt schon vom Verein. Ähm, und wie der so ist, aber wir hören uns einfach trotzdem mal an, wer so beim FC Mohad dabei ist. Ich heiße Reza.
0: Welche Position spielst du?
1: Ich bin eigentlich Mittelfeldspieler.
0: Mittelfeld, Sechser? Ja, Sechser. 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 Ja. Ich bin Ali. Position? Mittelfeld. Was ist der FC Mohaja? Was ist das für dich? Was bedeutet der?
1: Jetzt kommt der Tor.
0: Äh,
1: jetzt Tor geschossen. Ja. Also
0: FC Mohaja, ich glaube für mich ist eine wie eine Freund oder. Mein bester Freund. Scheiße, so Hassid. Ja. ja ich glaube, Hassid, seit wann bist du jetzt beim FC Mohr? Mo äh, wo ich Seit vier Jahren. Seit noch lange. Und welche Position? Ja. Also, ich spiele Mittelfeld. Mittelfeld. Ja. Sechster.
1: Elias Barani?
0: Und was, was ist deine
1: Position?
0: Abwehrspieler. Abwehrspieler. Flü äh, Außenverteidiger, In Innenverteidiger. Innen was ist für dich der FC Mojer? Äh, Mo das ist für mich wie eine Familie eigentlich. Und ich habe halt Spaß hier immer. Beim Training, beim Spielen, alles.
1: Wir haben gerade äh, deine Teamkollegen gehört. Was hast du für ein Verhältnis zu denen, würdest du sagen? Ich hatte das Gefühl, ihr seid schon sehr eng alle irgendwie.
0: Äh, ja, das irgendwie, das ist auch sehr krass bei uns im Verein, dass wir nicht nur Mitglieder in einem Verein sind, wir sind sehr, sehr eng und sehr vertraute Leute, sehr vertraute Freunde oder besser gesagt, wir sind wie eine Familie irgendwie. Viele, die bei uns als Mitglied sind, die wohnen hier alleine, die haben keine Familie und diese Verein, diese Trainingseinheiten, diese Mannschaft, es spielt schon diese oder hat diese Familiefunktion ein bisschen. Mhm. Wir sind sehr eng, wir sind sehr vertraut miteinander und das gefällt mir auch sehr.
1: Ich glaube, dass das, das ähm, war auch das, was ich mitgenommen hatte von dem Training, dass das, wenn man wenn man die anderen gefragt hat, dann haben die das auch immer gesagt, das ist wie wie eine Familie und das ist vielleicht dann eben wirklich das, was euch besonders macht und ihr dann eben obwohl ihr vielleicht ähnliche Bedingungen habt wie andere Teams, die ähnlich spielen wie ihr, wie du sagst, so einfach auf, auf Freizeit- und Spaßniveau, was vielleicht trotzdem nochmal anders ist, dass ihr irgendwie einen anderen Zusammenhalt habt. Und gleichzeitig ja. finde ich es auch <lacht> lustig, dass du sagst, wie Familie, weil deine Familie spielt ja wirklich mit. Also dein Bruder ist ja auch im Team, ne?
0: Ja, für mich ist das ja, <lacht> ja. für mich ist das sogar mehr als Familie, weil zwei meiner Brüder, die spielen auch mit im Verein. Für mich, aber auch für anderen, die halt jetzt keine Geschwister haben und alleine sind im Verein. Ich glaube, das ist, sie auch genau dasselbe Gefühl haben, mhm. denke ich. Ja.
1: ja, also ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen Struktur in der Woche, ne? Man hat das Training, man hat die Spiele, man ist einfach verabredet, weiß, dass man Leute sieht, dass man irgendwie rauskommt und so. Auch ja. nicht nur Arbeit. Ja, ja genau, ja, genau. Das ist doch sehr schön. <lacht> <lacht> äh als ich zum ersten Mal gehört habe, ähm, als ich nämlich gefragt wurde, ob ich die Folge hier mit dir machen möchte, dass der FC Mohajer der erste migrantische Fußballclub in Sachsen ist, da war ich überrascht, aber ich war schon auch ziemlich geschockt. Weil migrantische Fußballclubs haben in Deutschland eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Also es gibt eigentlich in allen Großstädten welche, dachte ich so. Also es gibt welche in München, in Bonn, in Frankfurt, die schon auch irgendwie viel Tradition haben. Und in Sachsen gibt es jetzt auch den ersten so. Warum hat es den Club deiner Meinung nach gebraucht?
0: Das eigentlich, also die Sache, dass du erzählst, dass wir die erste Verein sind, also migrantischer Verein oder migrantisch geprägter Verein in Sachsen, das wusste ich auch nicht. Das habe ich dann später wie ich bekannt geworden, war ich auch überrascht, schockiert. Aber irgendwann muss man anfangen, denke ich. <lacht> ja. äh, also Bevor ich zu deiner Frage komme, dann muss ich halt über unsere Vereinsgeschichte und Gründungsphase ein bisschen erzählen, ja, wie gerne. wir dazu erzählen. gekommen sind. Unser Verein ist äh, erstmal also migrantisch, migrantisch geprägter Verein und die Mehrheit unserer Mitglieder sind ja Afghanen, Leute, die aus Afghanistan kommen. Und 2018 ist das gewesen. Jährlich in Deutschland findet so ein großer Turnier, wo halt von jedem Großstadt, von jedem Bundesland halt Mannschaften, das ist eher so ein kultureller Ereignis, also Mannschaften, die aus Afghanistan oder Leute, die irgendwie irgendwelche Zugerügigkeit haben, die melden in diese Turnier an und spielen zusammen und haben einen schönen Tag. Und von Leipzig denn bis dahin gab es kein, keine Mannschaft und mhm. dann hat unser anderer Vorstandsvorsitzender, der Sattar Karimi, diese Idee gehabt, eine Mannschaft in diese Turnier anzumelden. Deshalb hat er dann Werbung gemacht in Leipzig und in andere Kleinstädte drumherum, Eilenburg, Grima. Ich habe damals in Urschatz gewohnt, habe ich das auch mitbekommen. Und dann haben wir uns in einem Sonntag auf einem öffentlichen Sportplatz so getroffen und dort haben wir quasi zusammen gespielt und der Sattar Karimi der hat so eine Mannschaft quasi ausgewählt, und mit dieser Mannschaft sind wir nach Frankfurt am Main gefahren, um in diese Tournee teilzunehmen. Das war sehr schön. Neue Leute haben wir das gemacht, das hat sehr Spaß gemacht. Und dieser Kontakt ist dann stehen geblieben. Und danach hat das sich so in Regelmäßigkeit geändert, dass wir halt jedes Wochenende. Diese Gruppe uns getroffen haben und ein bisschen Fußball gespielt haben.
1: Mhm.
0: Wir waren am Anfang sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute. Aber dann haben wir gemerkt, dass jedes Wochenende werden wir einfach mehr. Da kommen neue Gesichter, kommen andere Leute, nicht nur Afghanen, aber auch Leute aus dem Iran, Leute aus dem Syrien, Leute aus dem afrikanischen Ländern, Somalia, dass wir einfach zusammen Fußball spielen und es hat einfach für allen sehr Spaß gemacht. Mhm. Und es hat sich einfach so vergrößert und dann haben wir im Sommer den Freizeitturnier teilgenommen, was sehr cool war und wir hatten einfach mehr Leute, die auch schon in einem Verein gespielt haben, aber die hatten so Lust, nochmal mit uns zu spielen, mit uns zu treffen und halt Fußball zu spielen.
1: Mhm.
0: Und irgendwann dann wollten sie halt ernst spielen. Dieser Freizeitturnier, das hat gereicht. Die wollten in eine organisierte Sportliga einsteigen. Und ich wusste ja nicht, was für ein Verein ist, wie man einen Verein gründet. Wir wollten nur spielen mit diesen Leuten, dass wir einfach einsteigen. Aber dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann hin und her und dann, so kann man nicht einfach in einen Liga spielen, muss man einen Verein gründen.
1: Ja, wie geht das? Ich weiß es auch nicht. Also, ich stelle es mir sehr, sehr kompliziert vor. Viel, viel Unterlagen, viel Papiere, Dokumente auf jeden Fall, oder? <lacht>
0: ja, klar, das ist, das ist typisch, die bürokratische Sachen. Das ist typisch. Und, <lacht> ich und, mein, einen und Verein mein, gegründet. Ja, ich das, 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 das merkt man auch beim anderen Sachen, dass man halt viele Anträge hat und man muss viele Sachen einreichen. Genauer war das mit dem Vereinsgründung. Dann hat man äh, sieben Leute gesucht, die. Verantwortung übernommen, übernehmen wollten und die sind immer noch dabei mit uns als Gründungsmitglieder.
1: Mhm.
0: Und wir haben unterschrieben, wir haben dann äh, eine Satzung geschrieben, was auch nicht so einfach war, es ist sehr schwierig, wir haben vieles falsch gemacht, musste sich wieder nochmal wiederholen. Ja.
1: Ja.
0: Also diese Gründungsphase, dieser Gründungsprozess war sehr lang, mhm. weil wir ein paar Fehler gemacht haben. Verein Gründung, Verein eintragen und dann nochmal gemeinnützig sein, diese mhm. Gemeinnützigkeit zu bekommen. Das hat sehr lange gedauert, weil wir äh, ein paar Sachen zweimal machen mussten. Zum Beispiel in der Satzung aller Vereine, die gemeinnützig sind. Die mussten einen Erbe quasi, einen anderen Verein eintragen. Was passiert, wenn dieser Verein sich auslost? Wer erbt oh was? Ja, okay. Und... Wir hatten einen anderen afghanischen Verein, afghanische Forum in Leipzig eingetragen. Wir dachten, okay, wir sind ja zusammen, wir werden dann zusammenarbeiten. Aber wir wussten nicht, dass dieser Verein nicht gemeinnützig ist.
1: Ah, okay.
0: Deshalb mussten wir die Satzung ändern. Die Satzung muss dann nochmal geschickt werden, muss dann nochmal notarial beglaubigt werden. Und jede Phase hat dann uns was gekostet, das hat sehr Zeit gebraucht, auch, also auch Geld gekostet. Ja, weil jeder Schritt Uff. kostet, jeder Antrag, jeder Unterschrift, das kostet. Okay. Ja, und letztendlich haben wir es geschafft in 2020, also es ist 19.07.2020 gewesen, Ein dass Geburtstag. wir halt endlich ja, <lacht> unsere Verein gründen konnten und halt als gemeinnütziger Verein dann halt aktiv sein sollten.
1: Ja, ja beeindruckend. Krass, dass ihr das durchgezogen habt, obwohl es dann irgendwie Probleme gab unterwegs. Jetzt hast du schon kurz Geld angesprochen, das habe ich mich auch gefragt. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich als Verein? Also ihr seid gemeinnützig, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dürft ihr quasi keine Gewinne machen, aber ihr habt ja trotzdem Material. Also das habe ich ja auch beim Training gesehen. Ihr braucht ja Sachen zum Üben, zum Trainieren und wenn es nur Hütchen und natürlich einfach Bälle sind, so, ne? Wie funktioniert das?
0: Ja, genau, ja, Finanzierung im Verein ist auch ein schwieriges Thema bei uns. Also bevor wir zwar ein offizieller Verein geworden sind, haben wir alle selber finanziert die ganze turnierkosten die ganze freizeitsport die bälle die andere material die man braucht haben wir alle selber finanziert die trikots zum beispiel hatten wir gebraucht haben wir Stimmt bestellt klar. ja mhm. da jeder der lust hatte musste was zahlen und da waren auch alle dabei weil es denen einfach spaß gemacht hat und die wollten auch dafür was zahlen aber nachdem wir ein offizieller verein ein eingetragener verein geworden sind dann als äh, Finanzierung hat man nur mit Mitgliedbeitrag, aber das deckt nicht alle Kosten zu. Und deshalb äh, haben wir diese Kooperationspartner mit unserem großen Bruder, würde ich sagen, mhm. die uns sehr geholfen haben und uns immer helfen. Das ist die Blau, erste Blau-Weiß-Leipzig. Also genau. ja, ja. Mhm. Wir dürfen jetzt mal auf dem Trainingsgelände trainieren. Und dieses ganze Material, was du gesehen hast, gehört eigentlich nicht uns. Wir dürfen es okay. einfach mit. Benutzen. Mhm. Und äh, dann noch äh, hat uns der LSB, der Landessportbund Sachsen, auch viel geholfen, was die Sache dieser Lizenzen geht, dass wir Trainerlizenz gekriegt haben. Dass jetzt zum Beispiel, wir haben zwei Schiedsrichter, ausgebildete Schiedsrichter, dass diese Lehrgangskosten wurde cool, ja. übernommen so mhm. Bis jetzt haben wir so uns so finanziert.
1: Mhm. Ja. Hast du auch äh, darüber deine Trainerlizenz gemacht?
0: Ja, ja okay. Ja. Cool. Genau.
1: Nice. Wir sprechen über Fußball in Leipzig. Ich muss dir die eine große Frage stellen. Bist du RB Leipzig Fan, Edris? Ich
0: wohne in Leipzig. Ich bin RB Leipzig Fan. Ich, ja, also auch der Bundesliga schaue ich, der RB Leipzig spiele. Okay. Gerne. Ja. Du
1: klingt jetzt auch nicht so ja. leidenschaftlich irgendwie.
0: Ja, nein, weiß ich nicht, aber irgendwie, ich, ja, ich. Ich bin ein RB Leipzig-Fan, okay. Um das zusammenzufassen. Er ist halt ein ja. RB Leipzig-Fan, okay.
1: Ich habe dazu keine Meinung, kann ich sagen. Aber ich habe nur wieder gemerkt, äh, RB hat jetzt neulich den äh, DFB-Pokal gewonnen. Ja, ja. Und ähm, dann gehen ja immer diese Diskussionen wieder los, die du bestimmt auch sehr gut kennst um RB irgendwie. Also von wegen, es ist gar kein richtiger Verein, die sind viel zu neu, die haben keine Tradition, die haben keine Geschichte. So, du bist Fan, wenn auch jetzt vielleicht äh, kein Ultra oder so. Aber wie, wie siehst du diese Debatten? Das würde mich mal interessieren.
0: Mich persönlich interessiert diese Vereinsgeschichte weniger, aber ich bin ein RB Leipzig-Fan, weil durch RB Leipzig sieht man ein bisschen international-europäisches Fußball in Leipzig. Dass die in die Champions League reinkommen, dass man andere Mannschaften aus anderen Länder wie Frankreich wie Real Madrid waren hier. Mhm. Deshalb bin ich ein RB Leipzig-Fan. Weil durch RB Leipzig ich, äh, kann man erstmal Erst der Bundesliga schauen.
1: Mhm.
0: Zweitens ist dieser Champions League Teilhaber, was nicht der Fall ist bei anderen, sage ich mal, neuen Bundesländern.
1: Mhm. Ja.
0: Deshalb bin ich ein Elbe-Leipzig-Fan.
1: Okay. Bist du manchmal im Stadion schon gewesen?
0: Ja, ja. bei wichtigen Spielen, die mich interessieren, dann bin ich da. Mhm. Ja.
1: Wann warst du so zum letzten Mal da? Weißt du noch?
0: Als sie gegen Real Madrid in der oh, Champions League okay. Runde gespielt haben, ja, da war ja, ich da. Ja, das war ja dann auf jeden ja. Fall ein großes ja. Spiel. Ja, ja da war ja. ich
1: noch, da waren ja. wir beim Radio haben auf jeden Fall auch Tore gesprochen, das weiß ich noch, ja. Ähm, in Deutschland ist Fußball ja schon wirklich einfach der Sport. Also manchmal finde ich das auch krass, das habe ich gerade gesagt. Wir sprechen über Real Madrid und RB Leipzig im Radio, wir sind Lokalradio, okay. Aber es kommt auch in der Tagesschau. In der Hauptsendezeit kommen Fußballergebnisse und sowas, wenn man nur 15 Minuten Zeit hat, den Tag zusammenzufassen. Also Fußball ist überall in Deutschland. Und ich habe mit, ähm, hab mit Ali gesprochen, dem Captain vom FC Mohajer. und er hat mir erzählt, und ähm, ich, genau, ich wusste das nicht, deswegen hat er mir das erzählt, ähm, dass in Afghanistan, wo sowohl Ali als auch du aufgewachsen sind, äh, nämlich nicht Fußball so der große Sport ist, sondern Cricket, was ich irgendwie witzig finde, weil dazu hat man ja in Deutschland so gar kein Verhältnis. Wie hat sich denn dein Verhältnis vielleicht nochmal verändert zum Fußball, wo du aus Afghanistan gekommen bist und dann nach Deutschland kamst, wo, wenn ich Ali richtig verstanden habe, Fußball dann vielleicht nochmal eine größere Nummer ist als in Afghanistan?
0: Uh, ja, so Cricket ist, weiß ich nicht, ob das jetzt unser nationales Spiel ist in Afghanistan. Aber neben Cricket ist Fußball sehr bekannt. Ich würde sagen, dass Fußball ist sogar bekannter als Cricket. Es oh, gibt schade. Viele Leute, die gerne Fußball <lacht> spielen wollen, als Cricket. Okay. Und das, das, das ist einfach so ein globales Spiel. Das in jede Ecke man das spielen kann, man kennt die Regel und man findet Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Und das ist nicht der Fall mit, mit Cricket.
1: Okay. Ja, ich glaube, man braucht ja auch andere Ausrüstung einfach für Cricket, ne?
0: Andere Ausrüstungen, andere Spielregeln. ja ich, ich war von vornherein ein Fußballfan und ich habe okay. mich weniger für Cricket interessiert.
1: Okay. ja ähm, Was du gesagt hast, passt eigentlich ganz gut zu einem kleinen Clip, den ich mitgebracht habe. Ich finde nämlich, äh, immer wenn irgendwelche Großevents sind, dann ähm, macht die FIFA ja immer diese eine große Werbung, die sich dann alle zwei oder alle vier Jahre irgendwie immer so ein bisschen gleich anhört. Ähm, wir hören mal gerade rein, wie so ein okay. Beispiel klingt von der FIFA zum Fußball. Football unites the world.
0: Football unites us in hope.
1: Genau, also die FIFA erzählt uns immer, Football unites the world. Fußball bringt die Welt zusammen irgendwie so. Das mag stimmen. Das hat man jetzt, finde ich, auch bei dem, was du erzählt hast, ja schon so ein bisschen durchgehört. Also die Regeln sind so einfach. Jeder Mensch kann Fußball spielen. Man versteht das einfach. Ähm, es hat auch diesen internationalen Faktor zum Beispiel bei RB, weil da ganz unterschiedliche Leute spielen, so eine Bühne bieten. Würdest du sagen, so da ist was dran? Würdest du das unterstützen, dieses Football unites the world von der FIFA?
0: Ich glaube schon, dass Fußball die Welt zusammenbringt oder vereinigt durch diese Turniere und andere Sachen, die das machen. Jetzt mag sein, dass FIFA an sich viel Kritik gibt, aber ja, klar, wir reden davon, über, über, genau. über Fußball. Ja. Und wenn ich jetzt persönlich von mir erzähle, ich habe in meinem Heimatland Fußball gespielt, ich bin nach Deutschland gekommen, ich konnte keine Sprache, ich konnte niemanden. Dann in der Aufnahmestation waren. Andere Leute aus Somalia, aus Irak, aus dem Iran, aus Pakistan, wir haben nicht miteinander geredet, weil wir die Sprache nicht kannten. Aber wir haben zusammen Fußball gespielt.
1: Und das hat funktioniert?
0: Das hat funktioniert. Und die hatten Lust, die waren nachmittags da, wir haben Fußball gespielt. Und ich würde schon sagen, dass das geklappt hat, dass, dass Football unites the world. Mhm. Ja. Wie, wir könnten nicht miteinander reden, aber es war uns klar, okay, wir wollen Fußball spielen. Deshalb würde ich sagen, dass das schon stimmt.
1: Ich würde auch sagen, in manchen Belangen stimmt das irgendwie. Aber in manchen Belangen ist Fußball ja auch einfach wirklich, ähm, hat sehr unangenehme Tendenzen mit seiner Fankultur, die viel irgendwie auch mit Nationalismus zu tun hat und so. Ähm, manchmal kommen einfach... Unangenehme Leute zum Fußball, sage ich jetzt einfach mal so ganz allgemein. Mm. Ihr habt schon einige Spiele in der Liga hinter euch. Die Liga ist fast ähm, die Saison in der Liga ist fast zu Ende. Hast du gesagt, gab es Momente auf dem Spielfeld, die wegen irgendwelcher Zuschauer, Zuschauerinnen unangenehm geworden sind für dich?
0: Äh, wie du das schon mal gesagt hast, es gibt Leute, die keine Ahnung sich andersrum verhalten. Für mich ist das auch so ein Liebe zu Fußball. Diese mhm. Hardcore-Fans, die vielleicht nicht wissen, dass das so negative Auswirkungen hat, aber die denken, dass die ihre Vereine unterstützen und die lieben Fußball.
1: Also du meinst zum Beispiel jetzt diese Hardcore-Fans, ja. die sich mit anderen im Internet streiten? Ja, so. ja, ja.
0: denke ich. Und bei uns, es äh, gab auch ein paar Situationen bei unserem Spiel, wo Fans irgendwas reingerufen haben. Jetzt weiß ich nicht Wort, Wort, aber es war... So, nicht so schön von unserer Mannschaft. Mhm. Nicht so viel, aber ein paar Mal hatten wir solche Erfahrungen auch.
1: Waren ja. das, also einfach nur, um das so ein bisschen zu konkretisieren, sind das dann, ähm, weil ich jetzt so ein bisschen drumherum geslidet bin irgendwie, aber waren das irgendwie dann diskriminierende Ausrufe oder womit, also habt ihr damit auch schon zu tun gehabt bei den Spielen?
0: Äh. Ich versuche sowas dann immer zu ignorieren. Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass wir ein migrantischer Verein sind.
1: Mhm.
0: Kann ein Grund sein. Aber wie gesagt, ich versuche mich auf den Fußball, auf dem Feld zu konzentrieren. Und die Leute, die drumherum als Fans sind, die können alles reinrufen. Ich versuche die zu ignorieren. Mhm. Wie gesagt, ein paar Mal haben wir diese Erfahrung gemacht. Aber an sich nicht so oft.
1: Mhm. Wie sehr nervt das denn vielleicht auch, wenn Leute wie ich dann immer wieder diese Fragen stellen, ob sowas vorkommt irgendwie? Also hast du das Gefühl, dass das den Verein auch so ein bisschen klein macht? Weil ich habe so im Vorhinein überlegt, ob ich die Frage stelle. Aber irgendwie, um ehrlich zu sein, in der Realität, in der Sachsen gerade stattfindet, für viele Menschen hätte ich es auch falsch gefunden, die Frage nicht zu stellen. Aber ist es ist vielleicht auch nervig, als migrantischer Verein immer wieder vielleicht nach den also nach der Migrantischheit der Mitglieder gefragt zu werden und weniger nach Fußball?
0: Nee, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist neu. Vielleicht kennen die Leute das nicht. Verein mit einem Namen, die auch sie gar nicht so richtig aussprechen können. Jetzt sind sie da, spielen gegen unsere Dorfsmannschaft. Mhm. Vielleicht ist das neu, vielleicht kennen sie das nicht. Deshalb denke ich, dass es ist gut, dass wir das machen. Jetzt das erste Mal ist das so volle Spannung, wenn man neue Mannschaft, Mannschaften, die sage ich mal außerhalb Leipzig wo liegen, wenn man dorthin fährt und spielt, da hat man ein bisschen Hemming genug, weil, weil man nicht weiß, wie die Situation, wie die Atmosphäre dort sein kann. Mhm. Aber das zweite Mal, das dritte Mal, es wird schon freundlicher, das wird schon sozialer von beider Seite. Deshalb, das braucht Zeit. Okay. Und ich glaube, ich glaube, dass wir müssen nicht darüber reden, ob das jetzt ein migrantischer Verein ist. Es soll einfach heißen, es ist ein Fußballverein, wie andere Vereine, die einfach in der Liga sind, die spielen wollen.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, es ist vielleicht auch wichtig, das habe ich eben schon gedacht, dass wir nochmal sagen, dass es natürlich super viele migrantische Personen gibt, die in irgendeinem Verein Fußball spielen und die Neuartigkeit von eurem ist ja nicht quasi, dass migrantische Personen in Sachsen Fußball spielen, überhaupt nicht, sondern nur, ähm, dass das quasi zu eurer Gründungsidentität teilweise dazugehört, dass ihr ein ähm, migrantisch geprägter Verein seid, wie du, wie du gesagt hast. Genau, das war mir nur noch mal wichtig, das irgendwie zu sagen. Ähm Jetzt Neben den ähm, Zeitungen zum Beispiel, die schon über dich und auch über den FC Mohajer geschrieben haben, bist du ja auch bekannt aus ähm, unter Allmanns, für die, die das gesehen haben. Das ist eine ZDF-Produktion mit Salwa Humsi. Ähm, und das ist eine Reihe von mehreren, ja, wie so Kurzdokus eigentlich, wo es ums Deutsch sein, vielleicht ums Deutsch werden. Irgendwie geht eine Serie, in der nur migrantische Personen ähm, sprechen und ähm, ja, wo eben so unterschiedliche Perspektiven auf Deutschland als Einwanderungsland, wie es oft gesagt wird, da ähm, geworfen werden. Irgendwie die schönen und die schlimmen eben so ein bisschen vorkommen und ähm, Du bist eine Person, die eben einen Einblick in ihr Leben gibt. Man lernt dich ein bisschen kennen im Kleingarten mit deiner Familie. Das sieht total heimelig aus, richtig schön. Und dann gibt es einfach so einen kurzen Rückblick. Es wird erzählt, dass du und deine Familie Afghanistan verlassen habt, weil es eben viel Diskriminierung gab, gegen die Minderheit der Hazara, zu denen du und deine Familie gehören. Und du sagst dann, in der Doku hört man eben deine Stimme, du sagst dann, niemand hat sich sicher gefühlt. Fühlst du dich jetzt hier in Leipzig sicher?
0: Ich, das hat sich verändert. Vor drei, vier Jahren hätte ich Nein gesagt. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich hier sicher fühle. Mhm. Die Ursachen, warum, was hat sich verändert? Erstmal, dass ich meine eigene Familie habe in Leipzig, da fühle ich mich sicherer. Zweitens, halt diesen Verein. Weil, wenn ich irgendwo hinfahre, aus, aus Leipzig, außerhalb Leipzig, dann habe ich so ein Gefühl, okay, ich kenne, ich habe, durch Verein haben wir hier gespielt, ist doch normal. Es passiert, kann ah, okay. ja nichts passieren. Mhm. Dadurch äh, habe ich schon dieses Sicherheitsgefühl. Mhm. Ja.
1: Ja, das finde ich irgendwie voll schön und auch total cool in dieser Doku, dass man dich in dem, in dem Kleingartenverein sieht, weil das ja irgendwie. Auch so ein lokales Spannungsfeld ist irgendwie, da gibt es Leute, die schaffen sich eben so ihr kleines Zuhause im Grünen nochmal. Aber es gibt auch wieder irgendwie Leute, die komisch drauf sind irgendwie. Es gibt ja, ja auf unterschiedlichste Arten Leute, die komisch drauf sind in Kleingärten. <lacht> Wie oft bist du so in deinem Kleingarten?
0: Äh, Im Sommer also oft, manchmal wenn wir Zeit haben, doch öfter. Ich, ja, ich würde sagen, schon oft, weil das liegt auf sehr schöner Strecke. Mm -hmm. Ich habe auch einen Hund, das passt sehr schön, ah, schön. zu Stimmt, den da, sieht man auch. Ja, ja, ja klar, ja, stimmt. Ja.
1: Was baut ihr da so an? Hauptsächlich äh, Gemüse oder ach, ja, ach.
0: Gemüse? Mm -hmm. ja. Tomaten, Zucchini, auch Kartoffeln. <lacht> schön.
1: Ich habe es ja wieder mit Salat auf dem Balkon äh, probiert. Es, ähm, es funktioniert nicht so richtig gut, kann ich sagen. Oh. Der schmeckt am Ende immer noch nichts. Hast
0: also du vergessen zu gießen oder woran Ich vergesse immer zu düngen. Ne?
1: <lacht> ich denke immer, der muss es doch schaffen. Der muss es doch auch so hinkriegen. Ja, okay, aber ähm, Spaß beiseite. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, ähm, bevor wir auch schon in den Feierabend starten können. Ähm, ich hatte bei meiner Vorbereitung oft das Gefühl, dass irgendwie... Ähm, ja, geflüchtete Menschen in Deutschland so von so einer Medienöffentlichkeit, also auch bei den Artikeln, die ich zur Vorbereitung und so gelesen habe, oft so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, gezwungen werden, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber immer noch mal so ihre, ihre Herkunft und ihre Geschichte, teilweise ja sogar wirklich ihre Fluchterfahrungen so zu erzählen. Also so, wie wenn ich jetzt sagen würde, so, hallo, äh, ich bin Emma und meine Eltern, die haben sich getrennt, als ich 13 war irgendwie so. Also sowas, was eigentlich total privat ist, wird aber so ein bisschen verlangt von Menschen, die vielleicht nicht in Deutschland aufgewachsen sind oder so. Ist das ein Eindruck, den du bestätigen kannst?
0: Das ist eigentlich für mich normal, weil ich bin eine, erstmal eine Fremde, die von weiter weg kommt. Ich denke, dass die Leute, die dort wohnen, sind doch interessiert, zwischen warum, weshalb, wie sieht das Leben dort aus, wie sieht die Welt dort aus, wie ist die Gesellschaft dort und dass man diese Vergleiche hat. Ich finde das ein sehr guter Anknüpfungspunkt.
1: Also, du würdest das bestätigen, dass es so vielleicht zur Vorstellung dazugehört, aber für dich ist es jetzt nichts Negatives. Ja. Weil an sich, ich meine, also ich glaube, du wohnst auf jeden Fall länger in Sachsen als ich ich werde nie gefragt, wo meine Eltern herkommen. Also du hast recht, klar, ich werde irgendwie auch gefragt, ähm, zum Beispiel dann aus welchem Bundesland kommst du, warum sagst du Gell oder sprichst irgendwie Schwäbisch <lacht> oder so. Also klar, so ein bisschen Herkunft gehört vielleicht dazu, aber ähm, also ich will es auch nicht bohren, aber es nervt dich auch nicht, sondern
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Mich nervt es persönlich nicht, weil es ist mir klar, was für eine Identität ich habe, wo ich herkomme. Deshalb, wenn die Leute mich fragen, das nervt mich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, die zweite Generation, die hier mhm. wohnt, die so keine richtige Identität haben.
1: Naja, hoffentlich, die, hoffentlich die, schon. Ja, ja.
0: ja, also ich habe hab ein paar Freunde auch und das ist so zwei unterschiedliche Ebenen. Mich nervt es nicht, aber der andere, der irgendwie Migrationshintergrund hat, aber wurde hier geboren, der nervt es. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, weil wenn ich hier geboren wär, wäre, denke ich, dass ich ein Deutsch bin. Weil ich hier geboren bin, ich kenne die Gesellschaft, ich kenne die Sprache, ich kenne das System. Aber trotzdem, wenn dann jemand kommt zu mir und fragt, kann ich dich fragen, wo du herkommst? Das kann nervig sein. Mhm. Für mich ist das nicht nervig, weil ich meine Identität weiß, wo ich herkomme, wo ich geboren wurde, das nervt mich nicht.
1: Ja, ja. ja das Problem ist ja dann vielleicht eher, dass Genau, wie du gesagt hast, dass es Leuten abgesprochen wird, eher als dass sie es vielleicht selber gar nicht wissen. Oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wissen sie es auch nicht. Hast du vielleicht hast vielleicht auch recht. Und
0: ich muss auch betonen, das kommt drauf an, wie, wie diese Frage gestellt wird. Mhm. Manchmal haben die Leute wirklich Interesse, sie wollen wissen. Aber manchmal, diese Fragen kann auch so, so eine diskriminierende Form sein. Also das muss man unterscheiden.
1: Ja, Verstehe ich. Danke, dass du das erzählt hast. Wie gesagt, unser Gespräch neigt sich dem Ende zu. Jetzt gucken wir aber noch mal ein bisschen voraus. Wir haben über den Verein geredet, über die Mitglieder, über dich. Ähm, du hast mir im Vorfeld erzählt, du wartest gerade auf deine Abi-Ergebnisse. Das ist ja eine sehr stressige Zeit, <lacht> für viele auch sehr gemischt. Manche sind vielleicht froh, dass es rum ist. Ähm, manchmal ist man aber auch traurig, dass man so ein bisschen Struktur verliert, irgendwie vielleicht die Leute nicht mehr sieht, die man ähm, in der Schule jeden Tag gesehen hat. Wie ist es bei dir?
0: Ich freue mich auf mein Ergebnis, auf dieses Zeugnis. Ich freue, auf, ich freue mich auf den nächsten Abschnitt quasi.
1: Was hast du vor? Hast ich werde bald
0: anfangen zu studieren, hoffentlich.
1: Mhm. Ja. Weißt du schon was oder bist du noch auf der Suche?
0: Äh, ich glaube, dass ich würde... Äh, Rechtswissenschaft studieren, weil... Jura, ja, krass.
1: Okay. Ich bin sehr
0: heiß darauf gerade und <lacht> Geil. Ist anspruchsvoll, aber ich, ich werde es auf alle Fälle versuchen. Toll, ja. ja, ja. Hey,
1: jetzt hast du ja schon mal, wenn du schon mal einen Verein angemeldet hast, dann hast du wahrscheinlich schon mal ja. viel Recht äh, dir angeeignet <lacht> ja. in einem sehr <lacht> bestimmten ja. Themenfeld. Ja. Schön. Hey, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit äh, dem Abi-Ergebnis, mit Jura mit Fußball, mit dem Gemüse im Kleingarten und für deinen Salat was. Genau. Vielen Dank.
0: Danke dir auch und danke für das schöne Interview und äh, ich wünsche dir auch einen schönen Feierabend erstmal. Dankeschön. und dann Hoffentlich klappt es <lacht> bei dir auch auf dem Garten. Yes. <lacht>
1: vielen Dank. Ja, danke. Ja, auch vielen Dank an euch. Das waren Idris Bahami, Allrounder vom FC Mohajer und ich, Emma Schmidt von Mephisto 97.6. Vielen Dank fürs Zuhören und Gut kick. M19.
0: Das lange Interview bei Mephisto 97.6.